0: Ik denk dat de fatbike mensen op de fiets krijgt. Maar dat is dus, als je het een fiets blijft noemen... want als je zelf niet trapt, dan is het eigenlijk geen fiets.
1: Je ziet heel vaak drie jonge meiden giechelend zie je op die fatbike rijden. En dat is natuurlijk gevaarlijk. Dat ik echt dacht van, hé, hoe, hoe werkt dat dan?
2: Maar dat werkt dus gewoon net als met de scooter, gewoon even gas geven. Iedere Amsterdammer lijkt er wel een mening over te hebben. De fatbike... Zoveel bereiders als hij inmiddels heeft, heeft de fiets met de dikke banden ook flink wat tegenstanders. Waarom is de fatbike zo'n geweldig fiets? En wat maakt dat hij tegelijkertijd zoveel weerstand oproept? Je luistert naar Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool... waarin we een Amsterdams fenomeen bespreken en antwoord geven op de vraag... hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder, welkom. Ja, sinds de Van Moof van het podium is verdwenen als zondebok van het Amsterdamse fietsverkeer, heeft de Fatbike deze ondankbare rol moeiteloos overgenomen. Alleen al aan de hoeveelheid ingezonde brieven in het parool is te merken dat de Fatbike bij veel Amsterdammers emoties oproept. Toch is de plotselinge opkomst van zo'n nieuwe speler op onze fietspaden ook interessant. Want hoe wordt zo'n fiets als de Fatbike nou plotseling zo populair en is de weerstand terecht of biedt de dikke banden fiets ook voordelen? Genoeg te bespreken dus. En dat ga ik doen met paroolverslaggever Mark Kruiswijk. En jij schreef voor de krant al een hoop stukken over de fatbike en elektrische fietsen. Want de fatbike is natuurlijk ook gewoon een elektrisch fiets. Fijn dat je er bent in ieder geval. Dank je. En uh, ook hebben we de voorzitter van de Amsterdamse Tak van de Fietsersbond te gast. Florie de Pader. Fijn dat je er bent. Dank je. Jij hebt in het verleden al uh, deze nieuwe cheetah's van het fietspad. Om ze maar even zo te noemen. Uh, met de speedgun uh, gemeten. Ik ben heel benieuwd uh, wat daaruit uh, kwam. Welkom in ieder geval. Uh, Mark, als jij de fatbike nou zou omschrijven. Schrijven in drie woorden, welke zouden dat zijn?
0: Ja, ik heb er wel een beetje over na zitten denken, want het is wel ingewikkeld. De fatbike zou ik omschrijven als toch een coole fiets. Oké. Okay. Maar ook tegelijk echt heel suf. <laughs> Oké. Okay. Uh, en het derde woord zou toch zijn uh, te snel. Cool, suf... En te snel. Ja. Ja, dat is niet heel positief. Nee hoor, wat ik vind cool is, vind ik wel dat vind ik wel een positieve omschrijving. Ja. Dus ik ben er een beetje dubbel over, over het uiterlijk van de fatbike.
2: Ja, uh, kun jij de eerste keer herinneren dat je zo'n fatbike ineens in de stad zag?
0: Ja, dat was, uh, even kijken, dat was eind 20, 2020. Oké. Okay. In corona, toen had mijn overbuurjongen, uh, een jaar of 19, echte Amsterdamer... Die had ineens uh, geen fiets meer, maar een fatbike. En die fietsde heel hard mee, uh, mee door de straat. En iedere keer als hij thuis kwam, hoorde je een enorm gepiep. Uh, want dan kwam hij eraan en dan zette hij hem op slot.
2: En had jij meteen zoiets van uh, vanuit jouw beroepsdeformatie van... ik moet deze jongens even de hemd van zijn lijf vragen?
0: Ja, nou ja, ik praat met al mijn, met al mijn buren in mijn straat. Dus ook met deze buurjongen. Het is een aardige gozer. Ik vond het uh, uh, heel opvallend, deze fiets. Want... Ik ik had het niet kunnen verwachten dat, um, dat zo'n koele jongen van een jaar of negentien op zo'n fiets uh, zou gaan fietsen. Maar uh, hij deed het en het stond hem eigenlijk ook wel goed. Ja? Ja. Maar
2: waarom dacht je een koele jongen gaat juist niet
0: op die fiets zitten? Nou, omdat het toch een beetje ook iets knulligs en iets suf's heeft. Je zit er heel erg rechtop... Um, het ziet er heel erg Amerikaans uit. Uh, het ziet er ook stoer uit, want het is een fiets met hele dikke banden. Ja. Uh, dus je zou denken dat die voor allerlei hele zware omstandigheden uh, geschikt is. En Amsterdam, in Amsterdam fiets je gewoon op de rijweg of op het asfalt of op klinkers uh, in het ergste geval. Je hebt die dikke banden helemaal niet nodig.
2: Nee. En wanneer was het de eerste keer dat je er een stuk over schreef?
0: Dat was in uh, september van datzelfde jaar. Oh, ja. uh, toen dacht ik... Wat moet ik hiermee? Uh, want ik zie ze, ik zie ze bij mijn buurjongen, maar ik zie ze ook uh, elders uh, op straat, zie ik ze steeds vaker verschijnen. Dus wat je dan als verslaggever doet, is uh, gewoon de stad in met een fotograaf. En toen heb ik er vier of vijf gesproken en gefotografeerd met hun fatbike. Dat was wel in de begindagen van de fatbike in Amsterdam. Dus dat waren allemaal hele keurige mensen die zeiden dat ze uh, er niet harder dan 25 mee gingen. Hmm, ja, um, want over die snelheid, daar gaan we het zo nog even over hebben, ja. Ja, ja. maar dit waren uh, keurige mensen die, uh, die hem vooral heel cool vonden en die hem ook een beetje zagen als uh, de volgende fase van de snorfiets die ze niet langer uh, meer hadden. Dus dit is eigenlijk als we een soort
2: nieuwe fiets-diersoort beschouwen, dan is hij ongeveer uh, drie jaar uh, in de stad, iets langer.
1: Ja. En, en Florin, wat maakt de fatbike nou ja, een uniek soort elektrische fiets. Nou, in de eerste plaats wil ik zeggen dat het interessant is dat Mark het cool vindt. Ik vind ze ongelooflijk lomp. Lomp? Gewoon qua, qua vorm dan? Qua uiterlijk vind ik ze heel erg lomp. Oké. Okay. Wat ze uniek maakt als e-bike, want ze zijn geclassificeerd als e-bike... is dat ze uh, ook kunnen rijden zonder dat je trapt. Ah, ja. En eigenlijk is het dan geen e-bike meer. Maar dan zou je het misschien meer een scooter kunnen noemen. Maar dat is het ook niet. Dat kunnen ze alleen als ze een zogenaamd gashendeltje hebben. Ah, ja. Veel hebben dat er, echt veel. Ik rij natuurlijk ook vaak in het vondenpark. En dan zie je heel vaak zie je die vetbikes heel hard rijden zonder dat ze trappen. En ik vind dat ook geen gezicht eigenlijk. Ja, dat viel me ook op een gegeven moment op het, voor het eerst op. Dat ik echt dacht van, hé, hoe, hoe, hoe
2: werkt dat dan? Maar dat werkt dus gewoon net als met de scooter. Gewoon even gas geven. Ja. En, en Mark, wat is jouw analyse van een fatbike als nieuw soort fiets? Florie zegt al van, ja, is het eigenlijk wel een fiets?
0: Ja, het is wel een fiets. Het is een e-bike. Maar in de praktijk is het... Uh, heel vaak geen fiets, want er zit een gashendel op. En je ziet ze bij het stoplicht wegrijden. zonder dat ze ook maar een trap doen.
2: Want een fiets moeten we dan even definiëren als een gevaarte waar je mee trapt. Ja, voor... waar je ja. zelf
0: uh, uh, energie in moet stoppen om uh, vooruit te gaan. Ja. Dat bij dit ding helemaal niet. Dus je ziet sommige mensen een beetje meetrappen. en je ziet sommige mensen helemaal niet trappen. Uh, is het uh, een fiets? Ja, ik zou zeggen, het is een fiets. maar wordt uh, ingezet als snorfiets.
2: Ja, ja, precies. Wel een slim, slim model dan eigenlijk. Dat je, ja, je kan verschuilen achter een fiets. Ja, en waarom zitten er dan überhaupt nog trappers op, kun je je afvragen?
0: Nou, omdat je hem koopt als fiets. Ik, ik heb filmpjes zo ook. Je, je kunt op internet heel veel filmpjes zien hoe uh, voer je hem op of hoe zet je er een gashendel op. Daar heb je echt niet eens een, uh, een fietsenmaker voor nodig om dat te doen.
2: Oh ja, dan kun je gewoon even googlen en dan uh, heb je dan een opgevoerde je hoeft, niet echt,
0: je hoeft echt niet heel handig te zijn om je fatbike om je op te voeren of om er een gashendel op te Oké. Okay. En
2: Oké. Ja, we stelden ook wat fatbike-rijders, want uh, nou ja, ik hoor al dat jullie dat niet zijn. Uh, een aantal vragen op straat over waarom ze eigenlijk op een fatbike fietsen of rijden. Waarom heb je een fatbike? Uh, puur gemak eigenlijk. Ik gebruik hem heel veel. En uh, die zadel is best wel breed, dus je kunt er lekker met z'n tweeën op zitten. Ja, het is gewoon
0: handig, uh, snel door Amsterdam. Je uh, hoeft eigenlijk geen moeite om te fietsen. Tuurlijk, uh, het is gewoon super chill.
2: Uh, omdat het voor makkelijk voor mij werken. Dan hoef ik niet met OV uh, lang wachten en vind het prima.
0: Merk je ook een bepaalde haat naar fatbikes? Uh, ja, niet per se naar mij haat gehaald, Ik zie dat ze Amsterdamse Amsterdam zitten vol met fatbikes. Uh, ja, niet echt voor naar mij wordt nooit gehaat in ieder geval.
2: Ja, ik denk dat mensen sowieso ervan uitgaan dat die veel harder gaat, omdat tenminste dat alle fatbikes even hard gaan, want Waarschijnlijk gaan sommigen 40, maar bijna gaat het gewoon 25 toegestaande uh, snelheid. Maar je merkt het wel, want als je al voorbij fiets gelijk, weet uh, je, dan we krijg je van die mensen die zo die schrikbewegingen doen, terwijl normale, tenminste andere elektrische fietsen, die gaan even hard. Het kost weinig moeite om te fietsen, zegt al een jongen. Maar het is dus ook gezellig met uh, je kind voorop en het is lekker breed.
0: Ja, ik zie dat voordeel ook wel. Als je een gewone van een hebt, die heeft vaak niet eens een uh, bagagedrager, dus dan kan er al niemand achterop. Ja. Deze fiets heeft een. Uh, heel langwerpig en een heel breed zadel. Dus je kunt er heel gemakkelijk met je kind op. Uh, en uh, uh, vrienden kunnen er heel gemakkelijk met z'n tweeën op. En ik zie ook heel vaak mensen met z'n drieën erop ja, zitten. Ja, ik zie soms hele
2: gezinnen voorbij komen. Het is eigenlijk bijna alsof je met z'n allen op een Harley zit... of een beetje zoals in, in, in Azië met z'n allen op een scooter zitten.
0: Uh, het is een beetje dat choppergevoel met een, een beetje een gek hoog stuur... en de, de, de trappers die er op een rare manier onder zitten... waardoor je al ziet dat hij helemaal niet, be, niet heel bedoeld is om echt op te fietsen. Ja. Had je verwacht dat hij zo populair zou worden? nee. Ik, had het, ik dacht echt, uh, toen ik mijn buurjongen zag, wat is dit nu weer? Het is dezelfde buurjongen die ook een tijdje in een kanta heeft gereden. Dus ik dacht, dit, dit doet hij een jaartje en dan is het, uh, is het weer voorbij. Maar uh, hij had het beter gezien dan ik. Ik had dit niet kunnen verwachten. Ik vond het um, uh, nou ja, gelijk suf en inmiddels ook wel een beetje cool Um, dus ik had dit helemaal niet zien aankomen. Nee. We hebben we
2: enig idee hoeveel er zijn? Uh, nou ja, een van de jongens uit uh, de fragmentje zegt... Uh, de hele stad zit vol, de, vol met vetbikes. Dat kun je inderdaad soms wel ervaren.
0: Ja, het is denk ik ook een beetje begonnen in Zuid... waar je ze het eerst uh, op grote schaal zag. Maar nu zie je ze echt in de hele stad. Want ook in Nieuw-West en ook in Zuidoost en ook in Noord. Overal zie je vetbikes. Ja,
2: nou ja wat me ook wel eens opvalt... is dat als er dan zo'n soort nieuwe fiets op de markt komt... ik mezelf ook een van de zondebokken in het fietsverkeer, want ik heb een uh, elektrische bakfiets. Op een gegeven moment was dat ook uh, heel populair. En, en dat trok ook weer een nieuwe groep fietsers aan... dat mannen ineens uh, wel op een bakfiets wilden fietsen... omdat het dan een lekker snelle bakfiets was. Uh, ik kan me ook voorstellen dat met zo'n fatbike... dat fietsen ineens weer cool wordt voor uh, een bepaalde groep mensen. Flori, waarom denk jij dat juist zoveel jonge mensen een fatbike kiezen? Het zijn
1: soms zelfs uh, echt heel jonge mensen. Kinderen zelfs. Nou, er zijn een aantal redenen voor. Punt één. Ze zijn populair geworden. En ik denk dat Mark het al zei. Toen de Snor de snorfiets, moet ik zeggen. Dus dat die scooter met het blauwe nummerbord. Die moesten naar de rijbaan. En het belangrijkste, de bereiders moesten een helm op hebben. Ja, precies. Want wanneer was dit ook weer? Dat was iets van drie jaar geleden, vier ja. jaar geleden. Dus dat is echt gelijk opgegaan. Die Snorfiets-scooter moest naar de rijbaan. En, en toen kwam de zofta anders. Ja. ja. Dus dat is een, een heel belangrijke reden waarom hij populair is geworden. Ten tweede, wat je ook al aangaf, is dat je er met meer mensen op kan. En ten derde, heel belangrijk, en dat ten opzichte van de, de snorfiets, je hebt geen rijbewijs nodig, je hebt geen help nodig, er is geen uh, minimumleeftijd aan verbonden. Dus je ziet kinderen van 10, 12 jaar en zie je al op zo'n uh, fiets rijden. En wat jullie al aangaven, je kan er met z'n drieën, vieren op. Dus je ziet heel vaak drie jonge meiden giechelend zie je op die uh, fatbike rijden. Ja. En dat is natuurlijk gevaarlijk. Ja. Want ze rijden, punt 1 heel erg hard. En punt 2, hebben kinderen hè, onder de 16, die hersens zijn nog niet zo vreselijk goed ontwikkelen, ontwikkeld. En ze hebben niet zo'n beeld van gevaar. Ja, gevaar ja. van snelheid. Ja,
2: over die gevaren gaan we het zeker uh, zo meteen nog hebben. Maar ik ben ook wel benieuwd, want nou ja, ik maak ook op uit... die quotejes van uh, mensen op straat met een fatbike. Er zijn ook mensen die zijn overgestapt van het OV naar een fatbike. Dus is er, is er ook een nieuwe groep gaan fietsen, om het maar even wat positief ja, te zeggen. Ja, dat denk ik
0: wel, want het OV in Amsterdam is, uh, is best goed, maar um, hoe verder je van dat centrum afkomt, hoe ingewikkelder het wordt. Als je zo'n eind moet fietsen, denken mensen, nou dan pak ik het OV, maar dan is zo'n fatbike of een e-bike uh, in het algemeen, is denk ik wel een uh, goed alternatief voor dat soort mensen. Zo staat de gemeente daar overigens ook in. In die zin Haal je mensen uit het OV en laat je ze min of meer op eigen kracht van huis naar school of van huis naar werk fietsen. Ja. Dus ik denk dat de fatbike, die zich dus vooral richt op echt wel jongere uh, mensen, tieners en begin twintigers, dat die ook wel mensen op de fiets krijgt. Maar dat is dus, als je het een fiets blijft noemen, want als je zelf niet fietst, uh, niet trapt, dan is het eigenlijk geen fiets. Nee, want je hebt niet de voordelen van dat je ook daadwerkelijk beweegt. Nee, nee. nee. Maar je bent wel in de buitenlucht en dat is het fijne aan een fiets dat je de vrijheid hebt om een andere route te nemen of dat je redelijk van tevoren weet, ik ga hier over deze afstand 20 minuten doen. In het OV weet je het niet altijd. Ik kan maar net iets zijn waardoor je je overstap mist.
2: Uh, Florien, heb jij het idee dat er een, een nieuwe groep
1: uh, op de fiets is gaan zitten... of op de vetbike dan, door de vetbike? Dat zal een kleine groep zijn. Ik vermoed eigenlijk dat er meer mensen zijn die een gewone fiets bereden... en die nu op uh, de vetbike zitten. Ah, ja. Wij zijn als fietsersbond ook voor de e-bike. Daar hebben we helemaal geen probleem mee. Hè, de fietsachtige waar je moet trappen, zijn op zich prima. Zelf zeg ik natuurlijk graag gewoon fietsen zonder e-bike en zo lang mogelijk. Want je blijft wel gezond en sterk. Maar als mensen niet meer kunnen fietsen... Hè, uh, vanwege ouderdom of vanwege andere beperkingen... dan is een e-bike prima. En een fatbike kan zo ook een oplossing zijn... Maar ik vind het dus wel een probleem dat veel kinderen... Hè, vroeger reed iedereen op een gewone fiets naar school. Ja. Hartstikke gezond uh, en veilig. En nu zie je bij een je school zie je heel eer veel fatbikes staan. Naast nog een aantal scooters. En dan denk ik, poeh, hier is wel wat veranderd. En dan denk ik ook wel eens... Wat gaat er later met mensen gebeuren als zij vroeger niet echt gefietst hebben? Ja, veel ja. minder ja, gezond, ja, ja, minder longinhoud ja. en uh, de spierontwikkeling is natuurlijk veel minder.
2: Ja.
0: Het zou we ook wel kunnen zeggen dat mensen inderdaad, want je beweegt natuurlijk niet of nauwelijks, dat het gezonder is om gewoon te fietsen. Op zo'n fatbike ontwikkel je denk ik ook wel een zeker verkeersinzicht uiteindelijk. Ik weet niet of uh, de, de doelgroep, twaalfjarigen, al daar helemaal... Uh, mee bezig zijn. Maar, en of ze niet een ongeluk krijgen... voordat ze dat verkeersinzicht hebben ontwikkeld. Maar ik denk dat het ook wel... door je op die manier in het verkeer te begeven... dat je er iets van een rijervaring mee op doet. En dat je uiteindelijk ook een betere verkeersdeelnemer wordt. Ja. Beter dan als je in de, in de bus of in de tram zit.
2: Ik ben benieuwd of vetbikers bewust zijn van eventueel gevaar.
0: Heb je het idee dat die ook gevaarlijk kan zijn? Uh, ja. Het is nu uh, 30 km per uur bij Niel Amsterdam, al dus zo, moeten helmen op. Alleen ja, ik heb ook al weinig keer aanrijding gehad en dat ik dan dacht van, als ik nu was uh, aangereden
1: had ik wel helm nodig of zoiets, of gewoon dan was ik wel de lul.
2: Bent u ook verzekerd, als in dat u de fiets
1: verzekert, maar ook uzelf, als u ongeluk krijgt bijvoorbeeld? Nee, nee, want ik heb, toen ik hem aanschaft heb ik wel gelijk gebeld met de verzekering, maar omdat het, het geen kenteken is, nou, dat
2: is niet nodig. Je kan altijd extra verzekeringen aanschaffen. Maar ik heb een inboedenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering, dus alles. Dus dat was meer voor voldoende. Ah ja, ja. ja. ja alleen uh, verzekering was denk ik. In december was het, uh, hoe heet het? het was gestopt met verzekeringen. Oh. Ja, dus dat uh, was gestopt voor fatbikes, dus uh, het is nu wel weg. Maar ik doe er wel altijd wel voorzichtig mee, altijd. Ja, ik zie jullie al een beetje afkeurend kijken hiernaar. Ja, we vroegen een paar uh, fatbike-gebruikers naar verzekering, omdat dat ook een, een nogal een heikel -cool punt is. Mark, kun je dat uitleggen? Want uh, ja, het gaat eigenlijk over een aansprakelijkheidsverzekering. Een paar van deze mensen hebben het ook over inboedeverzekeringen en uh, ja, nou, volgens mij uh, diefstal. Ja, ja daar, daar gaat het even niet om. Hoe zit dat met die aansprakelijkheidsverzekering?
0: In principe heeft iedereen een aansprakelijkheidsverzekering. Daar kun je aanspraak op maken op het moment dat je met je fiets een ongeluk krijgt. Alleen als dit een opgevoerde fiets is, ben ik bang dat je uh, niet verzekerd bent.
1: Dat is die kwestie met de verzekeringen. Want je WA-verzekering dekt niet als je een illegale daad uitvoert. En illegaal is al dat je harder rijdt dan 25 km per uur en een gashendel hebt. Dus als je een ongeluk veroorzaakt waarbij iemand anders schade heeft, ofwel lichamelijk ofwel aan een materieel, dan kan dat flink in de centen lopen. En heel veel ouders die weten dit niet. En er zijn ook veel mensen die geen WA hebben, hè? Heel veel mensen zijn niet verzekerd. Ja. Dus die hebben helemaal een probleem.
2: Ja, want even voor het beeld, het zijn natuurlijk best wel brede fietsen ook. Ze ja. gaan hard, ze zijn vaak opgevoerd. Daar hebben we het zo nog even over, want Florrie heeft ze met een speedgun gemeten. Maar... Ja, en als je dan een ongeluk maakt... ben je dan überhaupt nog wel een fietser die een ongeluk maakt? Of ben je gewoon eigenlijk een soort scooter?
0: Nee, voor de wet word je waarschijnlijk... Uh, tijdens dat ongeluk word je een uh, snorfietser. En dan moet je aan allerlei uh, aparte verzekeringen voldoen. En je moet een helm op hebben En uh, je mag om te beginnen al niet op het fietspad. Dan kunnen de mensen allemaal wel net doen alsof dat niet het geval is. Maar dat is wel zo. Ik heb het gevoel dat de meeste mensen het niet weten... En ik denk dat heel veel mensen ook hun, hun kop in het zand steken. Maar ik, als ik een voorspelling zou moeten doen, denk ik dat we over een paar jaar allerlei gevallen hebben van mensen die bij ongelukken betrokken zijn geraakt en niet verzekerd blijken te zijn. Ja, ja. Dan ben je echt zuur.
2: Ja, nee, dan, uh, dan moet je heel erg doen. Ja, ja en Florie, jij hebt deze snelle fietssoort dus uh, met een speedgun even gemeten... om eens even te kijken hoe hard die uh,
1: vetbikes nou eigenlijk gaan. Uh, ja, wat heb je ontdekt? We hebben in 2022 hebben we gemeten... Uh, en de gemiddelde snelheid is 30 km per uur.
2: Dus dat is al meer dan die 25? Dat is meer
1: dan de 25. Dus dat is al niet legaal. Uh, en de hoogste snelheid die wij hebben gemeten is 42 km per uur. En ik... Las ergens dat iemand die 50 kilometer met een auto reed, voorbij werd gereden door een fatbike? Oh wauw, ja. Ik, ik dus las dat bij
2: politiecontrole snelheden van 60 kilometer per uur zijn gemeten. Ja, ja. ja.
1: nee, dat klopt. Er is, uh, de politie doet gelukkig nu je controle. Haalt ook fatbikes van de weg af. Uh, die opgevoerd zijn of een gashendeltje hebben. Uh, wat mij betreft mag dat nog wat meer zijn. Maar ze gaan dus heel erg snel, ja. velen. Ja. Dat is ongeveer de helft, denk ik, die veel te snel gaat.
2: En ze zijn zwaar. En... Ze zijn zwaar, ja. dat
1: maakt ze zo gevaarlijk. Ja. Ze zijn zwaar, ze hebben een hoge snelheid. Uh, er zitten vaak kinderen op die niet goed opletten. Uh, dus dat maakt ze zo gevaarlijk in het verkeer. Ja. En en dit
0: die... is dan onderzoek van de Fietsersbond. Maar de gemeente heeft er zelf ook onlangs onderzoek naar gedaan. Die resultaten worden binnenkort, uh, komen die naar buiten... Maar die bevestigen al het onderzoek dat de Fietsersbond daar eerder ook al over heeft gedaan. Dus het probleem uh, wordt echt bevestigd.
2: Ja, ja, je hoort ook wel vaak dat mensen gewoon heel erg schrikken als er een, een vetbike langskomt razen. Omdat je ze nauwelijks hoort aankomen. En, en dat ze inderdaad ook heel erg breed zijn. Dat maakt het denk ik ook... Heftig euh, om ze te tegen te komen, dat je je onveiliger voelt euh, ja. op het fietspad.
1: We hebben een meldpunt ingesteld in 2022, meldpunt fietsongevallen. Daar hebben we 300 meldingen op gekregen. En daar zaten behoorlijk wat bij mensen die gevallen waren. Dan kan je het een eenzijdig ongeval noemen. Dus dat er niet iemand anders bij betrokken was. Maar daar zaten wel een aantal gevallen bij dat ze zo schrokken dat ze... Vielen omdat er een fatbike of een hele snelle e-bike... vaak een fatbike langs ze kwam rijden. Dus het was eerder de schrik die is, een het is, ongeluk veroorzaakte dan klopt. een botsing. Dat klopt. Ah, ja. En daarom noemen ze het eenzijdig, maar dat is het eigenlijk niet.
2: Ja, ja. en nou hebben een, een heleboel wethouders van verschillende steden... hebben minister Harbers, een demissionaire minister opgeroepen om er iets aan te doen. Uh, maar dat is best ingewikkeld, toch Mark? Om te reguleren...
0: Nou, je zou zeggen dat het heel makkelijk is, maar het kost gewoon heel veel mankracht om dat op straat te gaan lopen controleren hoe hard een e-bike of een fatbike eigenlijk kan. Want een, nogmaals, het is een e-bike, je mag er 25 km per uur mee, maar je ziet van de buitenkant niet dat die uh, opgevoerd is. Dus je zult hem echt op een rollenbank moeten zetten en dan zetten ze de gashendel open of ze gaan hard trappen. En dan blijkt die inderdaad veel harder te kunnen. Ja, dan mag het niet. Dan ben je dus in overtreding. Maar dat kost heel erg veel mankracht. Uh, en ieder probleem in Amsterdam wordt beperkt door het gebrek aan handhavers. En ja. uh, Zo ook dit probleem. We kunnen ook in zo'n stad ook niet honderden mensen inzetten op uh, handhaving... Uh, voor snelheid, voor e-bikes of voor vetbikes.
2: Nee, Florian, wat denk jij dat het lastig maakt om uh, de vetbike te reguleren? Want het is natuurlijk... Uh, ja, met de bromfiets of de scooter naar de rijweg krijgen... daar hebben we ook eindeloos over gesteggeld. En dat ging ook niet over een nacht ijs. En
1: dan nou heb je nog een soort fietsachtige die zich vermomt als fiets. Ik denk dat deze nog veel ingewikkelder is. Bij de snorfiets naar de rijbaan was het een probleem... dat de wet moest worden aangepast... dat ze een helm op moesten hebben, dus een helmplicht. Hier is het veel ingewikkelder. En ook de handhaving is ingewikkeld... Je kan natuurlijk met een lasergun vetbikes van de weg halen. Maar zoals Mark al zei, dat kost best wel handhavingscapaciteit. We hebben ook wel eens overwogen... wij als Fietsersbond Amsterdam, zeg ik er nadrukkelijk bij... Uh, om te kijken of een kentekenplicht zou kunnen. Ja, kan dat? Nee, wettelijk kan dat nog lang niet. Nee, daar moet je dus een heel traject door. En dat gaat jaren duren. He, dat is eerst ontzettend veel gesteggel natuurlijk in de Tweede Kamer... Dus ik vrees dat dat er niet zo snel door kan komen. En dan zou je het ook voor alle e-bikes moeten doen. Hè? Want je kan niet zeggen, de fatbike doen we een kenteken... Nee, en, de, en, de, en de andere e-bikes niet. Ja. Op zich is het natuurlijk zo dat ook een aantal e-bikes te hard rijden. Hè, de Van moofachtige. Mm -hmm. Maar het zijn toch de fatbikes die nu de overhand hebben in het snelle rijden.
2: Ja, maar ik, als ik denk aan de snorfietsen... ik ergerde me daar veel meer aan dan aan fatbikes... omdat je ook vaak uitlaatgas in je gezicht krijgt... en uh, ze nog breder zijn. Ergens zou je ook kunnen denken van... nou ja, liever een fatbike dan een
1: snorfiets. Of is dat heel beperkt? Uh, nou ja, voor een, voor een deel heb je gelijk. Maar bij een snorfiets is het veel meer gereguleerd. He, je kan ze makkelijker was het al, bekeuren. Ja. Het ja. was al gereguleerd. Ja. En je en... moest 16
2: zijn en een uh, rijbewijs, rijbewijs hebben. Ja. Precies.
1: En natuurlijk het, het voordeel is van de vetmarkt is dat die elektrisch is aangedreven... Maar dat worden, zijn al veel uh, snorfietsen, scooters ook al. En dat moeten ze allemaal zijn over een aantal jaar.
2: Ja. Maar ik verwacht jij dat, het, ja, dat er iets aan gedaan gaat worden,
0: kan worden? Ik denk het eigenlijk dat er niet zoveel aan gedaan kan worden. Afgezien van het feit dat je meer, meer kan controleren op die snelheid. En op het feit dat of ze zelf niet opgevoerd zijn. Maar ik denk dat uh, de fatbike is gewoon een e-bike. En de e-bike mag gewoon op het fietspad. En dat zal, in, zoals Floris zegt, niet zo snel veranderen. Dat is Europees, het is nationaal. Daar kan Amsterdam in zijn eentje al helemaal niks mee.
2: En het wordt steeds drukker op het fietspad. En mensen voelen zich steeds onveiliger, Er waren laatste cijfers... dat het echt uh, ja. uh, heel onveilig is op het fietspad. Wat, nou,
0: uh... het is onveilig op het fietspad. Er vinden heel veel ongelukken plaats in Amsterdam... waarvan de helft met fietsers is. Wat je ook ziet, is dat het gevoel van onveiligheid heel erg sterk is toegenomen. Een gevoel van onveiligheid leidt ook, zoals Florie zegt... Tot ongevallen. Want je, als je je onveilig voelt, ga je onzeker fietsen. Dan krijg je toch ongelukken. die geregistreerd staan als. Uh, zoals Flori zegt. eenzijdige incidenten. Uh, maar dat betekent hooguit. dat er geen botsing heeft plaatsgevonden. maar dat is wel bijna botsingen. Want ja. ze moeten uitwijken.
1: Ja. En alle e-bikes gewoon naar de rijweg? Ja, ik ben daar best heel erg voor. En zeker omdat de rijbaan nu 30 kilometer per uur is. We moeten nog kijken hoe men zich daaraan houdt. Maar ik weet niet of het kan wettelijk. Ja.
2: En Mark, wat denk je? Rijden we straks allemaal op een elektrische fiets? Of gaan we weer terug naar het ouderwetse trappen?
0: Nou ja, ik heb al net al gezegd dat ik helemaal niet heb zien aankomen... dat die fatbike een heel populair vervoermiddel zou worden. Dus, dus ik je, weet je niet helemaal of je geen je. Uh, ik talenten. weet niet of je het aan mij moet vragen. Als ik zou moeten gokken, zou ik denken dat de gezondheidswinst van zelf fietsen... ik denk dat die zo uh, evident is dat dat... dat gewoon zelf trappen uh, er voorlopig nog wel in blijft. Om even
2: positief te eindigen. Ja, Mag hoor. ik jullie hartelijk bedanken voor uh, dit gesprek. Floride Pater en Mark Kruiswijk. En natuurlijk iedereen op straat die we een vraag mochten stellen over hun gebruik. Meer over de veranderingen in de stad lees je op parool.nl en in de Parool-app of natuurlijk in de ouderwetse krant. En we zullen ook een aantal linkjes in de show notes zetten. Dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool. De productie en montage werden gedaan door Laura Hiske, de eindredactie door Josien Wolthuizen, Vienna School in Interview de mensen op straat. Rinkenbirtels maakt de muziek en het artwork is van Sjoukje Birma. Reageer of vraag stellen kan via podcast.parol.nl. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.
1: Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parol.nl/slash podcastactie voor een actuele aanbieding.
0: Dag!